0: WQ Radio presenta Voces del Éxito. Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción. Somos Voces del Éxito. Eh, Sin sin salvoconductos, eh, aprovechando que un poco la ciudad ha estado abandonada, porque no hay como decirlo de otra forma, por estar enfocada en un tipo de controles, un poco se ha descuidado otro, eh. no 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 lo tomen como crítica a mal, sino que, o sea, así tuvo que ser por la situación que vivimos, pero no es correcto y se debe sentar un precedente de la gente que se aprovecha de esta situación. Incluso cuando alguien comete un delito o una infracción en una situación o aprovechándose cuando hay gla- grave conmoción interna o externa, siempre hay agravantes. Entonces, como repito, que los jueces y los fiscales hagan su labor para sentar el precedente que el país necesita y que este tipo de cosas comiencen a detenerse
1: Así es, hoy día tenemos de invitado a Nicolás Lapenti Gómez ex figura de nuestro tenis a nivel nacional e internacional representante de Copa Davis, ganador de algunos torneos jugó también con su hermano Giovanni Lapenti dobles de Copa Davis y nos dio muchísimas alegrías al país estaremos en contados segundos con él Eh, Marquitos, le voy a hablar la oreja él sabe por qué, le voy a hablar la oreja durísimo, creo que va en su vehículo nos va escuchando y se va a estar matando de risa pero sabe por qué le voy a hablar la oreja la oreja fortísimo y sabe que ya aprendí que nos dice una nos da una característica cuando estamos en en el vivo y nos da el tiempo, así que ya voy a saber cuando estemos en vivo, ya me di cuenta así que le hago la oreja a mi querido Marquitos que siempre, siempre, siempre nos ayuda el día lunes vamos a tener novedades Nuevos auspiciantes, mi querido Alfredo, vamos a tener un, una dinámica en donde podremos jugar con ellos en vivo con este tema de las claquetas. Tenemos a Nicolás Lapenti en línea. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido a Voces del Éxito. Te saludamos Nayib Farah y Alfredo Jobar. ¿Cómo te va? Bienvenido.
2: Nayib, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Todo bien? Qué gusto saludarlos. Eh, espero que todos estén muy bien. Y bueno, aquí contento de, de poder conversar con ustedes.
1: Nicolás, un poco hablaba de tu trayectoria, que nos diste muchísimas glorias a nivel eh, nacional representando al país eh, en la Copa Davis y adicionalmente tuviste eh, una carrera impresionante en el tenis a nivel mundial jugando con monstruos como Pete Sampras, Andreagas y por el estilo. Yo te hago una pregunta específicamente. Eh, A nivel Copa Davis y a nivel eh, internacional, ¿Cuáles fueron los mejores momentos de tu carrera específicamente?
2: Eh, a ver, son dos, dos sentimientos que, por más de que igual los vives en una cancha de tenis, son distintos, ¿no? Porque jugar, jugar por Ecuador, jugar Copa Davis, es algo muy especial, muy particular. Y obviamente después hacerlo en el circuito profesional es, es una alegría muy grande, pero es una sensación distinta. Eh, como Copa Davis, eh, definitivamente el triunfo, el triunfo en, en Inglaterra, en Wimbledon. En el año 2000, cuando ganamos en Inglaterra, eso fue algo que, que fue realmente, realmente impresionante porque no, muy poca gente se lo esperaba, cómo se dieron las cosas. Y después, a, a, a nivel personal, eh, pienso que cada uno de mis títulos fue muy especial, eh, y haber estado en el más de Hanover en el 98, en el 99, eh, o sea estar de los primeros ocho y haber estado en ese, en ese grupo eh, fue definitivamente el momento más alto de mi carrera. Nicolás, una,
0: así para, como metiéndole la parte que sin duda te vamos a hacer recordar eh, un momento interesante, ¿en qué momento todos tenemos siempre en nuestras carreras, conforme nos vamos desarrollando, un punto en el que después retrocedemos, tal vez en el momento no nos damos cuenta, pero tenemos un punto en el que retrocedemos y decimos, a partir de este punto todo cambió. Y ahí viene la pregunta, ¿en qué momento de tu carrera, joven, pasó esa llamada, esa conversación o algo en lo que ahora tú dices, chuta, este fue el punto de, 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 de equilibrio en el que de aquí en adelante mi carrera se
2: disparó. Cuéntanos de eso un poco. A ver, yo creo que ahí hay dos etapas, ¿no? Eh, hay, una, hay una primera etapa eh, en el año 95, cuando yo recién salgo de juveniles eh, y empiezo prácticamente sin ranking el año 95 eh, y, y empiezo a jugar los torneos satélites, me va bien los satélites y dos semanas más tarde voy a jugar el ATP de Bogotá yo nunca en mi vida había jugado un, un torneo ATP, voy a jugar la y paso la cual y lo gano. Eh, entonces, ese fue el primer gran salto. Entonces ese fue como el salto de, de, de estar en, en los torneos satélites, que hoy en día son los futuros, eh, y, y de repente, de, de, de ese nivel, que es el nivel más bajo de profesionales, saltar a ganar un ATP. Entonces, eso de alguna manera fue ese, ese, ese gran salto de la transición que es muy importante. Eh, de ahí, entre el 95 y el 98, eh, yo me instalo más o menos entre los primeros 100 del mundo, eh, pero mi ranking oscilaba entre, los, entre el 70 y el 110 y el 120, ¿no? Pero no terminaba de, eh, de dar el gran salto para meterme entre los primeros 50 del mundo. Entonces, después en el año 99, eh, perdón, en, en 98 a fin de año, eh, con el Pato Rodríguez, que era mi entrenador, eh, ahí es cuando él me, me sugiere entrenar la parte física con Carlos Aranda, un preparador físico chileno, eh, y trabajar con un psicólogo deportivo, Enrique Aguayo, también chileno. Hago la pretemporada en Chile ese año, en diciembre. Eh, Fue un sacadero de madre. Y en enero del 99 doy el salto en, haciendo semifinales de Australia. Entonces, ese termina siendo el, el, el salto que... De alguna manera me mete entre los primeros 50 del mundo y ya con esa confianza termino el 99 eh, jugando el Masters de Hannover. O
0: sea, ¿no Nicolás la, esos
2: dos
1: espacios. ¿Sigue allí? Sí. sí. Nicolás, esa semifinal fue con David Nalbandián en un partido maratónico, si no me equivoco, ¿no? No, con Nalbandián fue cuartos
2: de final en Wimbledon. En, la semifinal, en, en Wimbledon, no quedó... con, la semifinal de Australia fue con Thomas Enquist.
1: Nicolás, un poco preguntándote de ese tema y metiéndonos en eh, quienes muchos fueron tus amigos que hemos seguido tu carrera, toda esta camada de, de tenistas argentinos como Gaudio, Coria, Caleri, el mismo David Nalbandian, que obviamente a Casuso, que era impresionante, eran prácticamente 8 o 10 tenistas metidos entre los primeros 50, entre los primeros 100, muchísimos de ellos, ¿Qué, qué, ¿Cuál crees que fue el fenómeno de esa camada y que hoy en día realmente no se repite y que son dos, máximo tres, cuatro eh, tenistas argentinos?
2: Mira, el otro día me preguntaban eso. Eh, es, es difícil decir el por qué. Yo no sé si fue un tema de coincidencia, eh, fue un tema de, de que salió mucho talento en ese momento, especialmente argentinos, y entre ellos iban compitiendo, eh, iban avanzando y, y se iban mejorando. Eh, o cuál era el motivo, no. pero eh, definitivamente nosotros viajábamos en el circuito y en cada torneo éramos 10, 15, hasta 20
1: sudamericanos. Te escuchamos, Nicolás, te escuchamos perfectamente. Nos decías que sí. en cada torneo eran 10, 15 sudamericanos.
2: Claro, en cada torneo éramos como 10, 15, 20 sudamericanos, entonces eh, el motivo del por qué éramos tantos en esa época es difícil saber. Yo no sé si es simplemente un tema generacional, es un tema de coincidencia, pero está claro que hoy en día hay excelentes tenistas, pero no hay la gran cantidad.
1: Nicolás, metiéndonos en en temas de de carácter luego de tu retiro, eh, la llegada de Roger Ferrer al país, eh, ¿cuáles son las experiencias que te dejan? Sabemos que tienes una excelente relación con él. eh, ¿Fue realmente un evento eh, de carácter internacional? ¿Cómo se veía la cancha? ¿Realmente parecía que era un ATP eh, de Madrid o de, o de Miami porque se apagaron todas las canchas, tenía toda la publicidad de los lados, pero ¿cómo calificarías el tema? Y obviamente la llegada de Fer, el, el mejor tenista de todos los tiempos al, al Ecuador.
2: A ver, fue definitivamente algo que, que parecía, parecía un sueño que parecía que era imposible eh, cuando, cuando me lo plantearon y, y empezamos a conversar el tema de del costo de tener un evento de esa naturaleza en nuestro país, pero, pero bueno, gracias a Dios eh, fui haciendo las gestiones, las cosas fueron avanzando, eh, tuve el apoyo del alcalde de Quito, eh, de Jorge Yunda, y, y eso, fue, eso fue el gran empujón que yo necesitaba para realmente tomar la decisión. Y de ahí fue un sacadero de madre, porque fue todo en muy poco tiempo, eh, todo que... Eh, to, todo el... Todo se, se, se terminó siendo en un par de meses, y dos meses y medio, tres meses de, de, de trabajo, ¿no? Eh, y el, el poder ver ya el día del evento, eh, cómo salió todo y cómo se fueron dando las cosas, de alguna manera superó mi expectativa, eh, no por el montaje en sí, que el, el coliseo quedó muy bonito, la cancha quedó muy bien doble todo lo demás, sino por los personajes. Eh, por la manera como Fera y esverez se entregaron a la gente, se entregaron al público... En, en todas las actividades que hicieron fue realmente increíble. La actividad en la mitad del mundo fue algo impresionante. Fue algo impresionante. O sea, eh, si hubiéramos querido que salga mejor, el día estaba increíble: un solazo, la gente esperándolo. Fue realmente increíble. Pero, Nicolás, pero esta avenida,
0: o sea, me imagino que también tuvo sus su, su bemoles, ¿no? No creo que haya sido una llamada a Roger Federer y, ¿sabes qué? Vente aquí, hagamos un evento. ¿Tiene que haber sido complicado o no fue complicado? Si tienes una relación con él de amistad, igual aunque haya la amistad es complicado. ¿Cómo fue esa, ese, esa parte de conseguir que él venga al país?
2: A ver, sí, sí influyó, sí influyó el, la amistad y el conocernos. Eh, más que nada, eh, también dio la, la, la casualidad que el manager de Federer, yo lo conozco hace muchísimos años porque fue manager de otros tenistas, eh, entonces como que había una relación de confianza. Eh, más, bien, más bien de ellos eh, siempre estuvo la disponibilidad y, y, y estaba en, en mi cancha la respuesta de si ¿sí puedo conseguir eh, los recursos suficientes para, para cumplir con las... Eh, con las obligaciones ¿no? eh, y, ahí, y ahí la verdad es que ellos se portaron muy bien eh, me dieron todo el tiempo necesario eh, bueno, ese fue el motivo también por el Quito, fue el último partido de la gira porque ya todos los otros partidos ya estaban, ya estaban confirmados eh, pero, pero este faltaba eh, pero en más, bien, más bien ellos se portaron muy bien, nunca pusieron ningún tipo de requisito eh, de, como te ponen estos grandes cantantes o o, o grandes como deportistas, las ahí. Eh, como las estrellas,
0: Normal.
2: Lo, único, lo único que ellos eh, sí se enfocaron muchísimo y que después eh, de lo que yo viví ese día, entiendo por qué, fue el tema seguridad. Eh, porque, porque en el fondo eh, Fer es un rockstar, o sea, caminar bueno. al lado de él, o sea, si no tiene una seguridad bien armada, eh, puede, pasar a, puede llegar a ser peligroso.
0: O sea, digamos que él ya no, es una, ya no es una persona que puede caminar tranquilo por la calle, no porque no haya hecho nada malo, sino porque se expone a la cantidad de gente que se le puede votar encima y, y afectarlo, pues no,
2: es, es normal. Y, y, una, y una de las cosas que, porque uno, uno de, los, de sus managers vino unas semanas antes a hacer todo el recorrido que íbamos a realizar ese día, y, y, y en cada uno de los lugares donde íbamos me decía Nico, lo importante aquí es que se cumplan eh, la seguridad que nosotros estamos pidiendo, me dice y no, y no porque tememos en que le vaya a pasar algo a Roger sino que él por su forma de ser, él no le va a negar a nadie un autógrafo o una foto entonces si es que no cumplimos con la seguridad, nos vamos a retrasar en todo lo que tenemos programado para todo el día
0: claro, también, pero, pero qué que viste como al final nosotros vemos en televisión a un buen tenista, a una estrella, pero imagínate solo ese detalle y esa parte de hacer el recorrido previo, como hacen a muchas veces políticos, presidentes, eh, cuando van a hacer recorridos, que tienes que hacer primero como un mapeo de la ruta y por dónde vas a pasar por temas de seguridad. Pero muchas de estas cosas, incluso otras que nosotros no sabemos, deben estar atrás de estas estrellas, ¿no? Es algo impresionante, de verdad. Así es,
2: así es. Así es. No, no, eh, ellos ellos son así y la verdad que a mí me sorprendió la humildad, la humildad en este caso de Federer
1: Nicolás, eh, tenemos saludos te mandan saludos Pablo Serrano, muchos fans tuyos que nos envían saludos un poco tu padre fue basquetbolista y de los buenos Eh, tuve la oportunidad de conversar con mi padre y con Manuel Adún también que jugaron para la selección del Ecuador y hoy en día que vemos la serie de Jordan Last Dance y justamente haciendo una apología con Roger Ferrer, él decía que su momento más interesante era quedarse en el hotel, fumar un habano, tomar un par de cervezas o un whisky y tener un piano. Y un día le preguntan, ¿tener un piano en la habitación? Sí, dice, en mi habitación hay un piano. Y, 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 y es un poco lo que dices porque decían que él se daba el tiempo para hablar con la gente de las fundaciones, después del partido, el exhausto y todo. Y un poco lo que decías, lo hago la apología de que ferrer saluda con todo el mundo y siempre está risueño, definitivamente.
2: Es que eso, eso, eso son lo que te digo, lo que a mí me impresionó. Si, si yo me pongo a ver cada una de las fotos que él se tomó en Quito, en ninguna foto sale con, mal cara, con mala cara. En ninguna o sea, siempre está sonriente, por más de que incluso a veces estaba cansado. Hubo un momento cuando salimos de la, de la mitad del mundo que les cogió un poquito la altura y estaban con dolor de cabeza y empezaba la otra actividad y era como que no había pasado nada. O sea, eh, eh, es lo que dices, ellos se dan el tiempo para hablar, saben que así es su vida, saben que esa es, eso es lo que ellos generan a la gente y lo entienden perfectamente.
1: Nicolás, Raúl Viver y definitivamente un récord que todavía no lo aprueba la ATP como capitán de Copa Davis eh, tu experiencia no es mi gran amigo pero tengo la oportunidad en el tenis de poderlo saludar y realmente es un caballero yo por si acaso soy de los tenistas de nivel subterráneo para abajo Nicolás, <risa> ni, siquiera, ni, Nicolás ni siquiera voltea a verme cuando, cuando está en una cancha Nicolás yo me voy a la otra esquina porque realmente qué vergüenza pero en todo caso cómo, cómo lo veas a Raúl eh, eh, en esa fase de capitán de Copa Davis y que obviamente ha tenido una trayectoria a nivel mundial con un récord que eh, Diego algo es una de las personas que más ha estado luchando para que Ajá. terminen de aprobarlo
2: eh, eso, eso realmente lo que ha hecho Raúl es increíble y, y yo tengo la suerte de haber, de haber come, comenzado con él eh, porque el año 94 que es su primer año eh, yo había entrado en el equipo dos años antes eh, vivimos vivimos momentos increíbles, así como también vivimos derrotas muy duras, eh, pero él sigue ahí, eh, son son cuántos años, 26, 26 años creo, eh, o más, en el equipo Copa Davis, Diego siempre habla de este famoso récord, no se lo han validado todavía, pero yo estoy seguro eh, que debe ser un récord, porque eh, el el aporte que hace Raúl al equipo La entrega que él tiene con los jugadores es es realmente increíble, la experiencia experiencia, experiencia, experiencia de cómo manejar las situaciones de equipo, eh, eso eso no se gana
1: de la noche a la mañana. Nicolás, hablabas de tu preparación física eh, en el año 99, si no me equivoco, y que eso definitivamente dio un vuelco a tu carrera. Hoy en día, yo soy, me encanta mucho leer del tenis, soy muy hecha de, de, de Rafael Nadal, el otro día te lo preguntaba extra micrófono para cuando Nadal, ojalá lo podamos tener en el 2021, pero sí. eh, dentro de los reportajes se hablaba que este Big 3, Djokovic, Nadal y Federer hacen una preparación física impresionante, que tienen entrenamientos de 4, 5 horas en comparación a la nueva camada, que no es que no desarrolle el físico, pero que definitivamente es absurdo lo que hacen tanto el suizo, el croata, como el español Rafael Nadal.
2: Sí, yo creo que en ellos es una combinación de muchas cosas, ¿no? Eh, Sin lugar a dudas son grandes profesionales, arrancando por ahí, eh, y ese profesionalismo está en su entrenamiento físico, eh, está en la alimentación eh, y está sobre todo acá en la cabeza. Eh, Ellos son son tres eh, personas únicas eh, que tenemos la la suerte de de que hayan hayan coincidido en una misma generación, pero el el tema con ellos eh, y cómo ha evolucionado el tema de entrenamiento es que hoy en día hacen mucho entrenamiento específico, ¿no? Eh, Mucho entrenamiento específico eh, y mucho entrenamiento de prevención de lesiones que es una de las cosas que a mí me más, ha más sorprendido en los últimos años que ha evolucionado. Y eso les está permitiendo jugar hasta la edad que lo están haciendo y al nivel que lo están haciendo.
1: Alfredo.
0: Sí. Eh, bueno, para todos nuestros oyentes, les recordamos que estamos en entrevista con Nicolás Lapenti. Nicolás, eh, un poco, tu último partido profesional fue en el año 2010. Ya este, este cambio de haberte dedicado toda la vida al tenis profesional y luego entrar a la faceta de empresario, también cuéntanos un poco, porque siempre es duro eh, esto de comenzar a emprender en, en algo, eh, por mucha edad que tengas, muchas veces por mucho recursos que tengas, igual arrancar en algo desde cero, que no ha sido lo tuyo durante tu crecimiento o, o, o toda tu vida, digamos, es complicado. Cuéntanos un poco, eh, para que sepan nuestros oyentes, este cambio de Nicolás Lapenti, tenista profesional, a Nicolás Lapenti empresario. ¿Cómo se dio que sentiste complicado? Cuéntanos un poco de
2: eso. Eh, mira, de alguna manera eh, me, me fui preparando, no fue un golpe de repente. Eh, yo mi último partido lo juego en, en mayo eh, del 2010 en Roland Garros, eh, pero yo no sabía que iba a ser mi último partido. Yo pensé que podía seguir jugando. Una lesión en la rodilla no me lo, no me lo permitió. Eh, y como que fueron algunos meses que de alguna manera me, me fui preparando, ¿no? Eh, coincidió que a finales de ese año empecé también a, a organizar eh, lo que era mi matrimonio, me iba a casar en el año 2011 eh, y también eh, la organización del partido de despedida con Pete Sampras que jugué en Guayaquil en septiembre del 2011. Entonces... Como que de alguna manera, eh, no es que me retiré y me quedé en la casa sin hacer nada, mirando el techo, que es lo que le pasa a muchos deportistas, sino más bien me retiré y tenía, y tenía cosas que hacer, tenía, tenía metas, tenía objetivos, eh, mi cabeza estaba ocupada y de alguna manera eh, la transición fue fácil, ¿no? Después ya me casé, tuve hijos, familia y bueno, ya, ya tienes otras obligaciones y otras prioridades.
1: Nicolás, eh, nos cuentan, eh, nos hacen muchos saludos. Fernando Lamota nos dice que es ambiguo el tema de Raúl Viver porque en el Ecuador sacamos muchos técnicos y que ha tenido tanto tiempo, es impresionante. Pablo Serrano dice que Viver es el Ferguson eh, de, de Ecuador con 26 años. Y por otro lado, Francisco Romero dice que hubo un reportaje en Estados Unidos como el jugador que te citaba a ti, como el jugador más carismático cuando ganaste California, el que antes era el que ahora es el Miami Indian Wells, Eh, te manda muchos saludos y él vivía por allá. Dice que llegó ese reportaje y él como ecuatoriano definitivamente se sintió sumamente identificado. Sabemos que eras un jugador muy carismático y que definitivamente había mucha gente que te quería tener en sus torneos. Yo de cajón te quiero preguntar, ese partido que te metiste en los ocho, que Pete Sampras te gana 7-6, 7-6, ¿cuál fue tu sensación al término del partido? Porque yo tuve la oportunidad de verlo y sé que jugaste... Creo yo uno de los mejores tenis de tu vida, realmente, independientemente de lo que tú creas.
2: Sí, a ver, eh, fue eh, una experiencia increíble estar en ese Masters. Eh, cuando salió el sorteo y me tocó el grupo, eh, mi grupo era Sampras, Hagas y Curten. Eh, no más. Y nada más. Entonces no sabía más. que iba a ser un grupo complicado. Eh, y cuando juego con Sampras eh, la verdad es que estaba jugando muy bien y, y me sentí muy cómodo simplemente no pude quebrarle el saque, no pude quedar el saque porque bueno era su arma eh, y me termina ganando en dos tiebreaks. pero me fui con una sensación de, de haber, por, por haber jugado un partido de esa naturaleza con quien después terminó ganando el torneo eh, y de alguna manera también eh, la inyección de confianza de decir eh, eh, puede, Puedo todavía jugar ese nivel, termino el año de esa manera después de un gran año Y, y a enfocar y a, y a preparar para el año siguiente
0: Alfredo Sí, eh, Nicolás, dentro de tu carrera, en todo lo que jugaste ya profesionalmente e internacional incluso. ¿Con quién te sentiste mejor jugando dobles con, como parte de tu equipo y con quién fue eh, solo, con quién fue más incómodo jugar
2: y por qué? A ver, en dobles eh, con quien más resultados tuve a nivel profesional fue con Guga eh, cuando nosotros empezamos a, a, a meternos en singles. Él, bueno, él se metió un par de años antes cuando ganó Roland Garros. Pero el año 99 ganamos un torneo, hicimos cuartos de final del Abierto a Australia eh, y ahí yo llegué a tener mi mejor ranking en dobles, que fue 32. Eh, y después en Copa Davis eh, con Andrés Gómez y con mi hermano Giovanni. Eh, con Andrés, la verdad es que a pesar de que Andrés ya estaba retirado eh, y estando retirado se entrenaba y jugaba Copa Davis y lo hacía a un nivel increíble, era, era una cosa espectacular. Eh, y unos años más tarde, eh, ya poder compartir el equipo y jugar con mi hermano en la cancha era una, una, una sensación única, ¿no? Estar representando a tu país, hacerlo con tu hermano, claro. era era realmente eh, el sueño dorado, ¿no? ¿Y con y quién te sentido... sentiste incómodo
0: jugando? ¿Con quién? Es que, un... ¿con quién? O sea, sí, pero verdad, no, con quién te sentiste incómodo, pero ¿contra quién? Que te haya, no sé, de Correcto. alguna manera molestado, no sé, por su juego.
2: Algunos. Sí, algunos. eh, algunos. Por ejemplo, Mariano Zabaleta y Sebastián Grosjean deben ser los dos jugadores con los que más veces perdí. No sé si ocho con cada uno o nueve con Grosjean. Y
1: Zabaleta es tu gran amigo aparte, ¿no?
2: Sí, sí, Zabaleta (risas) somos muy grandes amigos. Eh, Pero después, por ejemplo, un jugador con el que una vez me pasó, que que yo miraba para afuera y decía por favor que se acaba el partido porque la estoy pasando mal en serio, Fue una vez jugando contra Agassi. O sea, era una cosa, pero que eh, no no podía hacer nada. El tipo, yo yo sentía que tenía una muralla delante mío y que todo lo que él hacía salía bien y todo lo que yo hacía salía mal.
1: Nicolás, un partido que lo tienes, te estoy seguro en tu mente, porque de las pocas veces que te he visto fastidiado en tu carrera profesional contra Andy Roddick, el día que eh, para ti simula un calambre y que luego de estar con el doctor prácticamente dos o tres veces regresa y era... Spiri González corriendo en la cancha cuéntanos un poco esa anécdota porque de hecho está, está hice mi investigación y está en algunos portales efectivamente como tú la contaste en la prensa en su momento
2: Sí mira, fue cosas que suceden muchas veces en el partido, No ya uno lo piensa con cabeza fría eh, pero en ese momento era un torneo importante un Master Mil en Toronto eh, Roddy, que era un juvenil, que, que ya, ya se hablaba mucho de él. Eh, bueno, ya no era juvenil, pero se hablaba mucho de, del futuro del tenis americano. Y partido de muchísimo calor, 5-4 eh, para él en el tercer set y pide el trainer. Eh, al, al pedir el trainer, no estábamos jugando en la cancha principal. Entonces, hasta que el trainer llegó, lo miró, empezó la atención... ...habrán pasado 12, 15 minutos... ¿no? ...y tú cuando estás en un partido como este... ...pierdes ritmo, te enfrías... ...entonces yo ya estaba sentado ahí... ...decía si este tipo me quiebra el saque lo mato... Eh, ...entonces... ...bueno, te, termina, saco yo... cinco iguales, nos vamos a tiebreak... ...pero en todo ese lapso de tiempo... ...como dices tú, o sea, cada punto que él ganaba... ...caminaba normal y cada punto que perdía cojeaba. Eh, ...bueno, y termina el partido... ...me termina ganando... ...yo estaba calientísimo le doy la mano y le digo, le digo, ¿sabes qué? La verdad es que eh, no tienes que hacer esto para ganar, juegas bien. Y él me dice, ah, tú eres, t- qué, qué mal perdedor que eres. Y, y ahí hubo un cruce de palabras en la net, mientras íbamos caminando a saludar al juez de línea, eh, que en el fondo la, la prensa canadiense lo hizo más grande, más grande de lo que, de lo que realmente había sido. Eh, pero... Yo siempre digo que, que a raíz de eso yo nunca tuve relación con Rodig en el circuito. Nos cruzamos por muchos años más en el camerino, coincidíamos en canchas de entrenamiento, en el restaurante, eh, donde sea. Nunca tuvimos relación y siempre escuché que es una gran persona. Entonces yo creo que él, él era un chico joven que estaba saliendo, mucha presión eh, y después yo creo que él, él después cambió. Nicolás, Nicolás, pero
0: no fue, no fue, no fue, no fue esa, ese, esos comentarios así tipo, tipo Ceballos con Alfredo Entriago al final del partido,
1: ¿no? No. no, 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 no. Muy no, bueno, muy bueno. Oye, 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 Nicolás, pero hay un tema importante, uno que ahora está en YouTube y todo. Hay peleas impresionantes en el Tour. De hecho, me acuerdo una, pelea, una eh, discusión entre Andy Murray y eh, Juan Martín del Potro. Que Juan Martín, por otro lado, hasta de, de, de la mamá, de Andy Murray. hay una de Coria con Hughie que comienza a gritar. O sea, obviamente, YouTube hace una compilación que te permite ver cosas más allá, ¿no? Pero, pero los, los ánimos se caldean definitivamente en una cacha, obviamente, peor cuando estás defendiendo a tu país, me imagino, Nicolás.
2: Sí, no, han, han, han habido... Perdón, un t- una interrupción.
1: <risa> Ese es, es el tema de trabajar desde casa, pero tranquilo, les recuerdo a todos los amigos que estamos en Voces del Éxito a través de la señal de Dolby sí, Radio 102.1 FM y esos son los precios de estar desde casa. <risa> Nicolás, sí, yo para ir para el cor, me, me decías un poco del calor de la cancha.
2: No, no, tú me decías, claro, ha, ha, han habido... Han habido miles de estas peleas miles eh, hay, una, hay una famosa de de Nadal con Corias, que creo que fue en Monte Carlo hay una de Chela con Hewitt en Australia que, que Chela va pasando y lo escupe y lo
1: escupe, eh, así
2: es después hay en, entre argentinos mismos han habido algunas eh, ¿sabes? la verdad es que cada jugador es distinto pero hay situaciones en la cancha que con el, con el calor del partido la adrenalina, la tensión eh, uno, uno ve al otro rival que está haciendo algo y hay muchas cosas que te pueden molestar Entonces, y, y, y si hay antecedentes más aún eh, gracias a Dios en el tenis eh, la gran mayoría de, de, de situaciones eh, pasan después de unas horas de unos días o semanas y, y siempre ha habido una, una buena camaradería entre los jugadores
1: Nicolás, me preguntan sobre eh, el timer, cómo te hubiese sentido con el timer ahora entre punto y punto en relación al saque, que muchas veces a jugadores como Rafael Nadal que tienen un ritual, los ha molestado un montón. Tú tenías también tu ritual dentro de punto y punto, me lo dice Fernando Lamota, que también es un, un seguidor del tenis, de la camamia, de los malos, pero, pero definitivamente me dice cómo te hubiese sentido con ese timer, porque sabíamos que tú también tenías tu ritual entre punto y punto.
2: Sí, la verdad es que hubiese estado ahí en el límite, porque yo era un jugador eh, lento para jugar entre punto y punto. Me me, me gustaba tomarme mi tiempo, la toalla. eh, Como como yo jugaba jugaba puntos largos, eh, obviamente me cansaba más. eh, Pero yo pienso que uno se termina adaptando. Yo siempre digo que, eh, no sé... Eh, Bjorn Borg, que lo ve jugar con raqueta de madera, no sé qué, que estaría jugando en esta época y estaría jugando para adelante y pegando palos ¿no? los lo, lo, lo jugadores se hubiesen adaptado siempre a las situaciones y, y en mi caso eh, seguro que me, ten, me, me tenía que haber adaptado a, a, a los tiempos porque si no pierdes el partido ya con, con puntos de penalidad
0: Nicolás, un poco ya entrando en la parte de media la polémica ¿Qué tanto fue cierto el tema de Ana Cornicova? ¿Por qué se dio esos comentarios? He visto que ya definitivamente ha sido desmentido. ¿Pero de dónde salió el tema? ¿Por qué salió? Obviamente cuando Nos se vamos. escuchaba en esa época, yo me acuerdo que yo era, era peladito. Chutra era, pero casi
2: que
1: del ¿no? esposa de, La esposa de Nicolás Cornico. Con, el permiso, permiso de,
2: con el permiso
0: de tu esposa. <risa> yo
2: yo te, digo, te, te, digo, te digo dos cosas. Eh, obviamente... Ustedes están, son periodistas, Le digo, pues no puedes creer todo lo que sale en la prensa, no, no puedes creerle, no, mira, todo, todo, arranca, todo arranca por dos motivos, ¿no? Eh, en, el año, en el año 98, eh, justamente cuando yo estoy haciendo la pretemporada en Chile, eh, el hijo de mi entrenador hace una exhibición eh, en Chile que juega, eh, si no me equivoco, Ana Kurnikova con Mary Pierce, ¿ok? Eh, y estando yo allá, él me invita para jugar el Pro-Am. ¿No? El Pro-Am es el típico de que juegan los profesionales, con los sponsors, estar ahí. Ana no conocía a nadie, nosotros nos habíamos visto del circuito, y bueno, estuvimos conversando, no es que nos hicimos amigos, pero como estuvimos conversando un poco. Desde, desde ahí, eh, la siguiente vez que nos vimos ya fue en el Abierto de Australia, eh, a medida que uno va avanzando, eh, ya un, en la segunda semana, ya prácticamente el club se va quedando vacío. ¿no? Entonces tú nuevamente vas los primeros días Grand Slam, tienes 500 Uy. personas. ¿no? Eh, están todos los jugadores de singles, de dobles, hombres, mujeres, entrenadores, invitados, familia. ¿no? Eh, cuando ya estás en cuartos de final y, y, y en vez de, de 128 jugadores por cuadro, te quedan 8, entonces tú te empiezas a encontrar con jugadores y estás a conversar. Eh, nos fuimos haciendo amigos y ella aparece eh, en mi box, en algunos de los partidos que yo juego en Australia ese año. ¿no? Ella, ella estaba en el club, me sube a ver jugar, entonces la prensa un poco empezó a hablar de la relación, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, ahí, ahí un poco empieza, empiezan
1: los rumores. O sea, como para, si hubiera un interés ejemplo. y
0: por eso te veía, me imagino.
1: Obvio. para sacar sacar la pregunta de Alfredo que siempre es el típico abogado incisivo en ese tipo de preguntas me pregunta la gente que nos está escuchando con Marcelo Ruiz tuviste algún tipo de inconveniente porque siempre fue problemático el chino río jugador chileno
2: tú sabes que al contrario eh, con el chino a pesar de de su forma de ser yo siempre tuve una excelente relación eh, él eh, mi, mi, mi ex entrenador, el Pato Rodríguez a ser chileno, se conocían se llevaban bien y, y yo con el chino compartí mucho es más, jugamos doble juntos eh, íbamos a jugar juntos eh,
1: Nicolás nos escuchas, estamos con Nicolás Lapenti Gómez eh, Específicamente aquí en su programa Voces del Éxito ¿Sabes que esa es la parte que yo siempre he dicho Alfredo? Que bien, hasta el momento, sí, te lo, te lo fuiste, te no fuiste Nicolás Te lo fuiste Nicolás un segundo, pero estábamos hablando del tema de Marcelo Ríos Y de tu relación con él, a pesar de que fue un jugador sumamente problemático del tour Sí,
2: no, te decía que, que yo con él, a pesar de, lo que, de, de su forma de ser con la gente y con la prensa, yo siempre tuve una excelente relación con él. Eh, nosotros jugábamos doble juntos, mi ex entrenador, el Pato Rodríguez, eh, al ser chileno los dos tenían una buena relación, eh, jugábamos golf bastante en los torneos donde podíamos jugar golf. Eh, jugué con él una exhibición hace un par de años en Chile, no nos veíamos hace muchos años, y, y al día de hoy eh, estamos en contacto, eh, el chino es uno de los cuantos amigos eh, del circuito que me mandó un mensaje cuando se enteró de que en Guayaquil las cosas estaban complicadas, eh, y estamos en contacto, o sea, el chino eh, hoy en día es padre de seis o siete hijos, eh, vive en wow. Estados Unidos, y yo pienso que también son cosas que lo han hecho madurar, ¿no?
1: Nicolás, para ir cerrando y muchísimas gracias por tu tiempo, un solo punto que quería decirte, esta inserción de exjugadores en los, en los equipos como Carlos Moyá con Rafael Nadal, en su momento Boris Becker estuvo con, con algunos, Stefan Edberg estuvo con otros, a mí un poco eh, me hace clic, eh, me, me fascina el tenis como te puedes dar cuenta, pero por ejemplo me sorprende eh, eh, el chileno que se... Mazú que esté con, un, con un, una potencia hoy en día como Dominic Thiem. Si bien es cierto, Nicolás Massou fue un gran tenista, sé que no vas a hablar de su trayectoria, pero si ponemos un poco en una balanza, obviamente lo que, lo que puede hacer Dominic Thiem o lo que tiene en el camino en comparación a lo que hizo Nicolás Massou. ¿Cómo ves ese tema? Porque para algunos que estamos viendo desde, desde casa, decir Carlos Moyá obviamente con nada, Carlos Moyá ganó muchísimo y muchos grandes slams, pero como que a veces no te hace clic en cierto tipo de jugadores o, o combinaciones.
2: Mira, muchas veces eh, son cosas que van sucediendo por, por coincidencias o por cosas que puedan pasar. Eh, por lo que me contó Nico la última vez que lo vi, eh, él es capitán de Copa Iris de Chile, juegan juega Chile con Austria, eh, estamos hablando ya del 2000, 2018 creo, eh, estuvieron conversando, no sé qué, y Tim en algún momento empiezan a hablar de la opción de, de, de incluir a alguien en su, en su staff <coughs> y sale el nombre de Masu porque él dice que, que, que él se, se veía reflejado en el juego de, de, de Masu, que es un jugador que, que arrancó jugando muy bien en tierra pero que después se adaptó y terminó jugando bien en canchas rápidas, cuando más ganó las Olimpiadas, por ejemplo, un jugador muy aguerrido, entonces como que un poco se veía reflejado en el juego, y dicen bueno, intentemos eh, y, 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 y tratemos un par de torneos de Sudamérica. Tratan en un par de torneos de Sudamérica, a Tim le encanta, le va bien, creo que gana uno o dos, y arranca la relación. Tanto es así que después Tim termina con su entrenador de toda la vida, así eh, con es. Gunter Bresnik, Bresnik, Eh, y ahora está solo con Nico entonces eh, sí, hay cosas que a veces uno no no entiende, pero Nico fue un gran tenista eh, fue top ten, medallista olímpico eh, y y muchas veces no necesariamente tienes que ser un buen jugador para ser un gran entrenador ni viceversa
0: Nicolás, un poco para cerrar y una pregunta que nos han hecho algunos oyentes eh, por Whatsapp Eh, a Nicolás Lapenti lo llama un poco el tema de la política ¿Te atrae para algo? ¿No quisieras en algún momento un poco así seguir esos pasos de, de, de la política como lo, como los ha tenido tu padre? ¿O definitivamente lo tuyo es solo empresarial?
1: Sí, pero primero, primero tienes que hacerte presidente del tenis, que necesitamos ahí que le metas más tenis todavía. Bueno, en el club <risa>
2: Eh, mira, nunca es algo que me ha atraído mucho, a pesar de que toda la vida lo viví en mi casa por mi papá, eh, a quien siempre apoyé, eh, pero al mismo tiempo eh, siempre vi el esfuerzo y el sacrificio que eso significaba para él. Eh, entonces, eh, yo soy una persona que cuando me involucro en algo, eh, me, gusta, me gusta hacerlo bien y meterme 100%. Eh, lo, lo digo como ejemplo, porque cuando me, me, me propusieron ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, a mí me dijeron, no, tranquilo, dos días a la semana, medio día y con eso, con eso está todo bien. Eh, y cuando fui elegido, eh, estaba prácticamente 24 horas al día eh, trabajando para, para la federación y a 10 de la noche recibía llamadas y cuando no estaba en la oficina, entonces eh, me gusta involucrarme y, y siento que cuando uno hace las cosas tienes que hacerlas con realmente que te gusten, con pasión, si no, termina siendo un dolor de cabeza. ¿no? Eh, me han intentado convencer. Eh, mi papá, obviamente, eh, siempre me ha hablado de eso. Tengo muchos amigos que me lo han insistido. Eh, estuve ahí prácticamente convencido de hacerlo la última vez, eh, pero pero no es algo que a mí realmente me, me, me quite el sueño. O sea, yo, yo más bien prefiero, prefiero no serlo y mantenerme como, como un empresario privado.
0: Listo, Nicolás. En todo caso, mira, en todo, en todo lo que emprendas, en lo que estás, en tu vida empresarial, de parte de Voces del Éxito, primero te agradecemos por darnos esta entrevista, y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que estés, y bueno, de mi parte no, no, no sigo mucho el tenis, pero sin duda un ecuatoriano que no haya seguido tu carrera, es bien complicado, así que mi, mi admiración también por todo lo que dejaste en la cancha en el tenis del Ecuador, y una vez más gracias Nicolás.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Eh... Gracias por por el tiempo, por por poder conversar con ustedes. Eh, Les mando un abrazo fuerte a los dos y bueno, ojalá que que pronto este tipo de entrevistas puedan ser presencialmente nuevamente.
1: Muchas gracias Nicolás, los que medianamente te conocemos, porque no puedo decir que eres mi amigo, pero realmente eres un caballero, siempre saludas en el lugar que estés o donde estés y realmente es algo que creo que tiene que ver con con lo que te ha dado tu familia, que también tu padre y, y tu madre y toda tu familia son, son excelentes personas. Muchas gracias por la diferencia y, y será hasta la próxima. Esperemos volverte a tener, y como tú dices, ojalá sea person to person.
2: Sí, no, muchas gracias por tus palabras, Nayib, Alfredo, y saludos a todos los oyentes de Voces del Éxito.
1: Muchas gracias, no. Nicolás Lapenti Gómez, estuvo con nosotros. Acá en Voces del Éxito traes la señal de WQ Radio 102.1 FM, mi querido Alfredo. Y ahí es donde uno dice, no, eh, gente que tiene una excelente trayectoria, eh, que ha tenido una fama importante e impresionante y sin embargo son muy buenas personas. Eh, ...donde gente interesante, humildes... ...con todo el tiempo del mundo... ...realmente un agradecimiento especial... ...para Nicolás Lapenti Gómez... ...Alfredo, decirles a todos los amigos... ...que el día de mañana estará... eh, ...vienen las mujeres el día de mañana... ...Lourdes Delgado, Alexandra Mera... ...y estarán con Luzmila Nicolaide... ...y también con Germán Lynch... ...y nosotros regresamos el día viernes... ...con el alcalde de San Brondón... ...Juan José Yunes... ...para hablar de lo que ha sido esta semana con el fenómeno amarillo en el cantón San Borondón de la provincia del Guayas, mi estimado Alfredo. Así
0: es, no se pierdan el programa del día de mañana y el del día viernes, sobre todo porque va a ser interesante tener eh, de primera mano quién más que el alcalde José Yunes para que nos cuente cómo ha sido el análisis de la primera semana de San Borondón en amarillo. Así es. Nayib se me fue, parece. Pero bueno, eh, hasta que se conecte nuevamente, igual, amigos, quería recordarles que las plazas que pueden circular el día de hoy son las 5, 6 y 9 en San Borondón, Guayaquil y Daule. Recuerden eso, ya está Guayaquil en semáforo en amarillo y a partir del día de mañana el toque de queda arranca a partir de las 9 de la noche. Hasta el día de hoy es hasta las 6 de la tarde. Cuidado, se quedan afuera de su, cuidado, se fueran a, se afuera de su casa y van a tener problemas con la policía o en los controles que están haciendo.
1: Mi querido Alfredo, me fui y regresé. Está money... Está sin audio ahorita, nadie. Pero me ha pasado, por si acaso, me pasó. Me pasó en
0: la primera el primer programa.
1: Oiga, por estar moneando en la computadora, porque como los que me escuchan saben que Alfredo y yo somos productor, coordinador y algunas cosas más aplasté sin querer y puse dejar la sesión Live Studio y me fui literalmente, me quedé con un pánico impresionante pero en todo caso, hacemos con cariño este programa, saludos para todos los que han estado conectados, eh, callar mi pana callar, José Roberto Romero nos está escuchando Francisco Romero, Fernando Lamota Pablo Serrano, Jorge Vélez muchísima gente, tenemos muchísimos saludos María Andrea Verdesoto usted también tiene saludos por su lado, mi querido Alfredo, cuéntenos
0: Así es, le mando saludos grandes. Primero a José Moscoso, que siempre está en sintonía de nuestro programa. Ahorita le ha tocado en la radio, no se ha podido conectar por la vía de YouTube. Pero bueno, le mando saludos. Le mando saludos a Natalia Escobar, le mando saludos a Adriana Valle, le mando saludos eh, a Jorge Segovia. Gracias, Jorge, me hizo un favor hace poco. Muchas gracias, Jorge. Y, y con eso, bueno, le mando también, aprovecho y le mando saludos a mi esposa, que espero que nos esté viendo y nos esté escuchando. Ya ella tiene programado... Hoy tuvimos un inconveniente, en Nayib, y no pudimos salir en vivo eh, a través de la cuenta de Instagram, que ya tenía programado para vernos a través de la cuenta de Instagram, pero espero que se haya desconectado en YouTube al ver que no hemos salido todavía en Instagram.
1: Así es, importante decirles que estamos trabajando en muchísimas cosas más. Eh, el día lunes estará con nosotros Vacilos, Coqui Villamizar va a conversar con nosotros desde Miami. Vamos a tener a Andrés. Pero, no. Vamos a tener a Susy Dalgo, vamos a tener a muchísimos invitados. También tenemos empresarios que están... Desarrollando el tema de mascarillas. Marquitos Kumba no, se puede, no puede decir que no estamos portándonos bien. Vamos a dejar el programa aproximadamente con cuatro minutos. Para respetar el corte. Pero en todo caso lo hacemos con todo con todo el cariño del mundo. Nos pueden seguir a través de eh, Instagram y Facebook. Como Arroba Voces del Éxito. De mi parte será hasta la próxima. Que nos veremos el día viernes. Acá con mi partner in crime. Alfredo Escobar. El día viernes. Hasta la próxima.
0: Hasta el viernes, chao.